0: Informacji o ewentualnym zdarzeniu nie ma też sekretarz gminy Worzuczn Cukrownia Agata Niedziółka.
1: Do pojawienia się informacji, tak powiem, prasowych było normalnie, całkiem spokojnie. Pracujemy normalnie. Najważniejsze, jeżeli były było takie zdarzenia, to nic nikomu się u nas nie stało I, i to jest chyba najważniejsze, bo jeżeli by była taka sytuacja, że coś się stało człowiekowi, prawda, to czy tam mieniu nawet, to byśmy o tym wiedzieli pierwsi, myślę.
0: Głos w sprawie zabrał już minister obrony narodowej Władysław Kosiak kamysz jak poinformował w swoich mediach społecznościowych służby państwa zadziałały natychmiastowo. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego o 13 odbędzie się pilne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem obrony Kosiniakiem-Kamyszem, szefem sztabu generalnego Wiesławem Kukułą i dowódcą operacyjnym Sił Zbrojnych generałem dywizji Maciejem Kliszem. Co najmniej 12 osób zginęło, a 76 zostało rannych w wyniku zmasowanych ataków rakietowych i z użyciem dronów, których dokonała Rosja na Ukrainie dziś w nocy i rano. Rosja wystrzeliła na stronę Ukrainy 158 pocisków. Celem ataków były m.in. szkoły, szpitale, cywilne mieszkania i centra handlowe. W programie Polski 2050 jest likwidacja funduszu kościelnego. Dlatego, jak mówił w TOK FM wiceszef partii poseł Michał Kobosko, jego ugrupowanie w pełni popiera zapowiedź premiera w tej sprawie. Jak poinformował niedawno Donald Tusk w ramach Rady Ministrów, powstanie międzyresortowy zespół, który ma wypracować nową koncepcję finansowania kościołów w Polsce. To dobry kierunek, podkreśla Michał Kobosko.
2: Trzeba w sposób cywilizowany, ale jasny zapowiedzieć. Ten fundusz powinien być zastąpiony dobrowolnym
3: odpisem podatkowym. Wierni mają prawo. Decydować, czy... czy i który kościół chcą wspierać.
0: A nowy system ma wejść w życie w 2025 roku. To są informacje TOKFM raz ostatni w przyszłym roku ruszyć ma w Łodzi miejski program dofinansowań do zabiegów in vitro. Nabór wniosków ma rozpocząć się 2 stycznia. Bartosz Kądziołka.
2: To ostatni rok łódzkiego programu, bo w czerwcu wrócić ma krajowy w 2016 zlikwidowany przez rząd PiS, mówi łódzki poseł i były szef Miejskiego Departamentu Zdrowia Paweł Bliźniuk.
3: Tak, żeby nie było żadnej luki przerwy i żeby każdy miał pełną świadomość, taką gwarancję, że może korzystać, jeżeli jeszcze nie z tego rządowego programu od 1 czerwca, a tak w ustawie pisane, ma on ruszyć, to z tego Łódzkiego.
2: Zasady łódzkiego programu pozostają bez zmian, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek. Mogą z niego korzystać związki formalne, związki
4: nieformalne, parę do 40 roku życia, chyba że za decyzją lekarza, panie do 42 roku życia.
2: A na każdą z trzech prób można dostać do 5000 tysięcy złotych, jak dotąd dzięki miejskiemu dofinansowaniu na świat przyszło niemal pół tysiąca dzieci, z łodzi
0: Bartosz Kądziołka, to FM. W informacjach to KFM sport. Dziś w niemieckim Oberzdorfie odbędzie się pierwszy konkurs. 72 turnieju czterech skoczni. Wystartuje w nim, wystartuje w nim wszystkich sześciu naszych skoczków narciarskich, którzy pojechali do Niemiec. Tyle, że ich wyniki z kwalifikacji nie napawają optymizmem. Przemysław Pozowski.
4: Najgorszy z Niemców Stefan Laje
2: był w kwalifikacjach 12, najlepszy z Polaków Piotr Żyła 26. Nasz mistrz świata po delikatnie mówiąc średnim skoku rzucił tylko do dziennikarzy, że nie ma o czym gadać, może i dobrze, za to bardziej rozmowny był dla Eurosportu Kamil Stoch w kwalifikacjach dopiero 37.
1: A ogólnie odczucia z tego dnia są kieps, no bo wszystkie skoki były, co prawda ze skoku na skok się poprawiałem, no to jest taki, takie, takie światełko w tej ciemności. Dawid Kubacki,
4: wczoraj 27, który tuż przed świętami się rozchorował, jego występ w turnieju stał pod znakiem zapytania, powiedział tej stacji, że nie przyjechał do Niemiec z Musu.
3: Na takie zawody się z Musu nigdy nie przyjeżdża i chciałem tutaj być na pewno, A No na szczęście ta gorączka była tak naprawdę no z grubsza
4: jedno-dwudniowa. Dzisiejszy konkurs rozpocznie się o godzinie 17.15. Przemysław Pozowski. TOK
0: A kolejne informacje o 12.20. Za chwilę prognoza pogody. Pogoda. Dziś na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy więcej chmur i opady deszczu. Na północnym zachodzie mogą pojawić się burze. Przed nami kolejny ciepły dzień, zimowy, 5 stopni na Podlasiu, 8 w centrum i na Pomorzu, 10 stopni na Dolnym Śląsku, 11 w Małopolsce. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: O południe radia TOK
4: Dzień dobry. Przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska w popołudniu Radia Tok które dziś wydaje Martyna Osiecka, a realizuje Kamil Wróblewski. Moimi państwa gośćmi są krytycy teatralni Aneta Kyzioł, dziennikarka tygodnika Polityka. Witaj. Dzień dobry. I Witold Mrozek, dział Kultura Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać oczywiście o teatrze i postaramy się podsumować rok 2023 w tej dziedzinie. Właśnie. Zacznijmy od dialogu legendarnego pisma teatralnego, którego sprawą środowisko teatralne przede wszystkim żyło w mijającym roku, do którego minister Piotr Gliński wprowadził kilka miesięcy temu zaufanego człowieka swoich ludzi, czyli Antoniego Wiencha mimo protestów zespołu. No i mamy przełom. Co się wydarzyło wczoraj?
3: Wczoraj redakcja Dialogów w osobie Joanny Krakowskiej, zastępczyni naczelne, redaktora naczelnego tego pisma od wielu lat, ogłosiła, że dyrektor Instytutu Książki Dariusza Jaworski zapowiedział konkurs na stanowisko nowego, nowego redaktora naczelnego. Wcześniej jakoś takiego konkursu nie dało się zrobić. Ustępującego naczelnego Antoniego Wincha. Redakcja poznała w momencie wejścia hmm. jego osoby y, do siedziby redakcji. Tak Był mówiło się o
4: nim
3: redaktor w teczce. Redaktor w teczce. Hmm. Antoniemu Winchowi po ośmiu miesiącach protestów ewidentnie już znudziło się kierowanie tym pismem w b woli współpracowników. Można się dziwić, że aż tak długo wytrzymał. Y, problem polega jedynie na tym, że teraz pismo Dialog nie będzie przez co najmniej trzy miesiące wychodzić, więc Instytut Książki nie będzie się wywiązywał ze swojego, no, powierzonego przez Ministra Kultury zadania, którym jest wydawanie między innymi tego pisma, pośród innych pism patronackich. No,
4: tak, czyli z jednej strony sukces, ale z drugiej taki stan zawieszenia i niepewność, co będzie dalej.
1: No to nie jedyna, nie jedyna pewnie taka instytucja teraz. No, pytanie, jak zostanie zorganizowany ten konkurs i pytanie, czy e, dyrektor Instytutu Książki mógł coś takiego teraz e, zrobić, czyli mógł zawiesić, e, czy to jest zgodne z prawem, e, mógł zawiesić wydawanie pisma, którego wydawanie jest jego no, jakby statutowym obowiązkiem. E, no myślę, że tak jak w kwestii telewizji e, publicznej i wielu innych, prawnicy pewnie będą mieli tutaj zdania dosyć sprzeczne i będziemy w takim, w takim zawieszeniu. No ale dialog już w takim zawieszeniu jest od kilku miesięcy, bo pamiętamy, że po przejęciu przez dobrą e, zmianę e, no się, ten właściwy dialog się nie ukazywał e, natomiast ukazywał się dialog w podziemiu można powiedzieć czyli dialog Puzyny mhm. e, no więc e, finansowany przez miasto e, Warszawa, Warszawa. Mhm. E, no więc e, no, to już jest jakby kontynuacja takiego stanu mhm. dziwnego
4: no tak i co pracownicy redakcji dialogu mają robić przez te trzy miesiące bo zostali oddelegowani do pewnych zadań z tego co czytałam w twoim tekście w gazecie wyborczej.
3: Mają archiwizować i digitalizować yy, dawne numery dialogu do wykorzystania ich cyfrowo. No to jest pożyteczna praca. praca, bo dialog istniejący od 1956 roku ma wspaniałe, nieporównywalne z niczym właściwie yy, archiwum. No natomiast. Yy, Niezależnie od tego, jak bardzo chciałbym, by istniało takie internetowe archiwum i muzeum dialogu, to jest jakąś sytuacją bardzo dziwną, że przez te osiem miesięcy urzędowania Antoniego Wincha w dialogu ukazały się do tej pory dwa numery, tam były wielo, wielomiesięczne przestoje. Teraz dopiero te, te, te numery redagowane samodzielnie przez Antoniego Wincha były dwa, kolejne ma być na wiosnę. No pytanie też, czy w momencie ogłoszenia tego, w momencie kiedy ten, ten konkurs jest zaplanowany, bo jego ogłoszenie ma nastąpić według tego pisma ujawnionego 8 stycznia czy dyrektor Dariusz Jaworski będzie jeszcze dyrektorem, mhm. ponieważ tam też było różne zastrzeżenia do jego pracy, a widzimy, że minister Bartłomiej Sienkiewicz no, z dość dużą werwą wziął się do porządkowania spraw po swoich poprzednikach.
4: Przejdźmy teraz, jeśli pozwolicie, do najbardziej gorącej sprawy ostatnich miesięcy, czyli tego, co wydarzyło się i wydarza w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Władze miasta rozpoczęły procedurę odwołania Moniki Strzemki ze stanowiska dyrektorki, która przez część pracowników teatru była oskarżana o mobbing. Wśród najważniejszych zarzutów władz miasta wobec Strzępki jest zarządzanie instytucją w sposób odbiegający od zamierzeń, cytuję, i wartości wskazanych w programie działania instytucji, w tym nierealizowanie koncepcji programowej. Monika Strzępka na stanowisku chce pozostać i twierdzi w wydanym dwa dni temu oświadczeniu, że nie stosuje przemocy i że stała się ofiarą pomówień i hejtu medialnego. No i jak oceniacie dzisiaj tę sytuację? Jakbyście ją podsumowali?
1: No Monika Strzemka tam zaapelowała w, w tym swoim ostatnim jak na razie oświadczeniu. Tym dwóch dni. Tym sprzed dwóch dni o fakty i dowody, tak. No. Pytanie, czy takie dostaniemy, bo na razie jednak są to słowa przeciwko słowom w dużej mierze, e, więc zobaczymy, czy, czy w tej materii coś się zmieni. E, druga rzecz jest e, no też taka e, i tutaj... W sumie trudno się nie zgodzić z miastem, że te założenia, które ona przedstawiała, czyli teatr inkluzywny e, i też mowa była o tym, że jednak pracownicy, którzy e, chcą współuczestniczyć w tej nowej wizji e, teatru będą mogli e, to, to robić, a potem jednak masowe zwolnienia. E, no to tutaj na pewno jest, e, jest problem. E, <śmiech> no i kolejnym problemem, jak rozumiem, który może być jakąś podstawą, czyli o, o, oskarżenia o niegospodarność, nierealizowanie kontraktu. No jest ta odwołana premiera grudniowa, hex, wcześniej przełożona. E, no więc pytanie, jak to się, jak to się rozwiąże. E, w teatrze działają bodaj dwie um, czy w, już działa um, jedna inspe inspekcja, państwowa inspekcja państwowa inspekcja pracy Prace, tak. a no, a kontrola W styczniu, miasta ma wyjść na początek. ma wyjść kontrola miasta no, zobaczymy wokół tego tego sporu, tak, na, i, i sytuacji w teatrze narosły już rozmaite legendy, historie. E, no bardzo chciałbym, żeby też jakieś fakty tutaj się takie bardzo twarde pojawiły.
3: No właśnie, bo w odróżnieniu mm. od wielu poprzednich sytuacji, w których e, reżyserzy czy dyrektorzy mierzyli się z e, oskarżeniami o przemoc, ta ostatnia, ta ostatnia odsłona konfliktów dramatycznych, bo powiedzmy, nie mówię tu o zwolnieniach, tylko o odwołanej premierze, gdzie już nie zwalnieni aktorzy, tylko aktorki przez lata współpracujące z Moniką Strzępką przy wielu innych spektaklach y, zarzuciły jej stosowanie przemocy podczas prób. Tutaj nie mamy do czynienia z żadnymi konkretnymi sytuacjami, które zostałyby opisane. To znaczy nikt nie opisał, co się właściwie działo. Monika Strzępka broni się w ten sposób, że próby prowadziła przez mikrofon, czyli w licytacze dramatycznym wszystko słychać przez interkom. Słyszy hmm. to ponad 100 osób, hmm. uczestniczyły różne osoby. Agnieszka Szpila, która e, jest autorką powieści Heksy która też odcięła się od Moniki Strzępki. Też nie chciała przytoczyć żadnych konkretnych sytuacji związanych z traktowaniem aktorów, czy aktorów.
4: Teraz ma mieć proces.
3: Teraz ma mieć proces, ponieważ Monika Strzępka e, zarzuca jej zniesławienie. No myślę, że to nie jest jeszcze ostatni ostatni odcinek, odcinek. tego serialu e, w Teatrze Dramatycznym. E, z pewnością dobrze byłoby, gdyby jednak miasto wskazało konkretne punkty umowy, które zostały naruszone między Moniką Strzępką a, a, a miastem w ramach kierowania tym teatrem, ponieważ samo stwierdzenie, czy instytucja jest inkluzywna, czy nieinkluzywna, jest bardzo uznaniowe. No z podobnych przyczyn, dokładnie z tego argumentu, minister Gliński zabrał na przykład pieniądze Malcie, gdy Oliver Filicz został jej kuratorem, zwracając uwagę, że program miał być inkluzywny, a ponieważ Oliver Filicz jest radykalnym lewicowcem i obrażał papieża, Polaka, to, to program inkluzywny nie był. Gliński zabrał 300 tysięcy z przyznanej już dotacji, a potem przegrał sprawę w sądzie, więc chciałbym więks większych konkretów niż tylko stwierdzenie, że coś jest nieinkluzywne.
4: No tak, ale miasto powiedziało, że nie odstąpi od swojej decyzji.
3: Więc bardzo możliwe, że Monika Strzemka zostanie odwołana to, ty, i o ocenę ja, jej dyrekcji będą z, jeszcze długo spierać się publicyści i historycy teatru, e, tak jak chociażby dyrekcję Izabeli Cywińskiej w Ateneum, czy wcześniej dy, dyrekcję Krystyny Meissner w Starym Teatrze epizodyczną przez rok w Krakowie. E, jak będzie, e, zobaczymy. Ja tutaj zgadzam się z tymi apelami, które wzywają jednak do powstrzenia. Utrzymania emocji i analizy tej sprawy, tak powiedziałbym, bardzo na spokojnie i faktograficznie, bo mam wrażenie trochę, że ta sama opinia publiczna, która wprowadzała do teatru dramatycznego dwa lata temu Monikę Strzępkę na osiołku, yy, teraz ją chce ukrzyżować i że tutaj są trochę podwójne standardy wobec yy, tej postaci stosowane w debacie publicznej.
4: Witold Mrozek, hmm. dziennikarz i publicysta Gazety Wyborczej, Aneta tygodnik polityka to moi państwa goście dzisiaj w popołudniu radio. To Kfm podsumowujemy rok 2023 w teatrze. Teraz informacje za chwilę wracamy.
2: Popołudnie radia To Kfm. Auto promocja Śmielej. Standuperzy o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości, rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Tomasz Jachimek i Karol Modzelewski. Śmielej! Tylko w TOK.FM Premium. Posłuchaj na TOK.FM.pl lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja. Reklama. Dziś w Wyborczej przewodnik kulturalny Hals, Chagall, Van Gogh Wystawy w muzeach i galeriach sztuki, które trzeba zobaczyć Oraz premiery w 2024 Czyli na co warto iść do kina Przewodnik kulturalny Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
4: Pierogi i groch, kapusta Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, o długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to Aflofarm.
2: Febrisan na grypę i przeziębienie. Febrisan na katar i gorączkę. Febrisan na ból gardła i głowy. Febrisan szczęście Febrisan! I dobrze! Gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan. Jedna rzeczka kilgamów kosztujących pozwala 750 g pracy rąku 60 mg kwas kolorow i 10 g kolorowku fenetryn wskazania. Krótko czynów w upułów przewidźwienia takich jak roczka, dreszcza, głowy głupowłowo wymięć takos. Podmiot odpowiedzialny Oifan Healthcare AS. Signer. Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku. Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
0: Informacje Tok FM. 12.20. Konrad Sabal o wyjaśnienie w sprawie pojawienia się niezidentyfikowanego obiektu powietrznego zaapelował do szefa mon były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Poseł Błaszczak zapytał w mediach społecznościowych ministra obrony, czy ukrywa przed Polakami, że w okolicach Tomaszowa Lubelskiego spadła rakieta. Pytanie skomentował wiceminister obrony Cezary Tomczyk, pisząc w mediach społecznościowych, że pan Mariusz Błaszczak przez pół roku nie zauważył słynnego zderzenia pod byt Zarówno policja, jak i lokalne władze nie potwierdzają, aby obiekt miał spaść w miejscowości o żuczyn cukrownia w powiecie chrubieszowskim, jak sugerowały niektóre media. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał już na ten temat z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a za 20 minut o 13 w BBN odbędzie się pilne spotkanie z udziałem ministra obrony, szefa sztabu generalnego generała Władysława Kukuły oraz dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych Macieja Kuklisza. Poinformowała o tym kancelaria prezydenta. Agata Sobczyk jest nową wojewodą wielkopolską. Jedną z pierwszych jej decyzji było powieszenie na gmachu unijnej flagi. Jakie cele stawia sobą, przed sobą Agata Sobczyk?
1: Niezmiennie ważnymi dla mnie tematami pozostaje edukacja, ochrona środowiska i z tytułu tego, że jestem kobietą piastującą też urząd, jest to wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym.
0: Nowa wojewoda stała na czele Stowarzyszenia Polska 2050 w Wielkopolsce. W ostatnich wyborach startowała do Sejmu z list trzeciej drogi, ale nie zdobyła mandatu. Na Zakopiance w obu kierunkach panuje dziś bardzo duży ruch. Pod tatry zmierzają Sylwestrowicze, a do domów wracają świętujący Boże Narodzenie. Przed południem korki tworzyły się odrabki do nowego targu w obu kierunkach, a także w okolicach Szaflar i na odcinku Biały Dnojec Zakopane. Według prognoz hotelarzy z Zakopanego i okolic, frekwencja turystyczna na ostatni weekend tego roku będzie niemal stuprocentowa. Kolejne informacje o 12.40, a teraz prognoza pogody. Pogoda! Na południu kraju zachmurzenie małe, na północy i w centrum więcej chmur i przelotny opad deszczu. Na północnym zachodzie mogą pojawić się burze. Temperatura dziś 5 stopni w Białymstoku, 7 w Lublinie, 8 stopni w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, 9 stopni w Poznaniu, 10 we Wrocławiu, 11 stopni w Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Popołudnie radia Tok FM.
4: Jest 12.22, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. To jest teatralne podsumowanie roku w popołudniu Radio Tok FM. Moimi państwa gośćmi są Aneta Kozioł, Tygodnik Polityka, Witold Mrozek, dziennikarz i publicysta Gazety Wyborczej. I wróćmy jeszcze na chwilę, jeśli pozwolicie, do sprawy Moniki Strzępki. Jak sądzicie, jakie będą konsekwencje tej sytuacji no, dramatycznej w teatrze dramatycznym? Ta rewolucja teatralna, która miała się zadziać na wielką skalę, zostanie przyhamowana przez to, co się wydarzyło?
3: Ja myślę, że na pewno trochę tak. To znaczy nawet nie tyle w modelach instytucjonalnych, w zmianie tego, w zmianie systemu zarządzania, co myślę, że samorządy tym bardziej poza warszawskie, będą bały się osób deklarujących zdecydowane lewicowe wartości. Niezależnie od tego, jak ten feminizm Moniki Strzępki, taki trochę niedzisiejszy, bardzo esencjalny, skupiony na różnicy, e, był niereprezentatywny dla dzisiejszego lewicowego feminizmu. Ale ja bym był ostrożny z takim stwierdzeniem, że to na przykład w ogóle świadczy o tym, że nie da się w teatrze wprowadzać e, zarządzania kolektywnego. Ja bym raczej powiedział, że pozwolę sobie na taką opinię, ponieważ znam Monikę Strzępli i śledzę jej twórczość od kilkunastu lat, że po prostu raczej to był bardzo śmiały, nie do końca może momentami przemyślany eksperyment z wprowadzeniem y, zarządzania kolektywnego przez tę osobę w tym teatrze. Ponieważ Monika Strzępka przy całej swojej lewicowości, zasługach, robieniu spektakli o Arbacji galicyjskiej, czy 2012, y, jest w najlepszym tego słowa reżyserką starej daty. To znaczy ona się uczyła od Wojciecha Siemiona, wielokrotnie to Podkreślała. Uwielbiał z nią pracować Zespół Narodowego Stałego Teatru. Mm -hmm. Była proszona przez różne zespoły do o staranie się o dyrekcję już wcześniej. W Stałym Teatrze porównywano ją do Jeszego Jarockiego. To jest osoba pracująca rac raczej z tekstem. Znaczy, wiele takich stereotypów na temat nowoczesnego teatru, o tym, że w nim chodzi o ciało, o obraz, że tekst jest nieważny, w ogóle nie sprawdza się w przypadku Moniki Strzemki. Podobnie z zarządzaniem kolektywnym. Ona jest. Y Myślę, że gdyby nie tworzyła tam tego wrażenia, czy wrażenia, tego kolektywu, który jak wiemy z materiałów o teatrze dramatycznym ukazał się po prostu, okazał się po prostu nieskuteczny, to znaczy nie podejmował decyzji, nie zarządzał. Myślę, że gdyby po prostu była dyrektorką z zastępcami, zastępczyniami byłoby zupełnie, było, mogłoby być zupełnie inaczej, mogłaby prowadzić ten Niezależnie od teści, które by tam yy, były opowiadane, ten teatr mógł być prowadzony w bardziej tradycyjny sposób. Natomiast mamy w teatr Warszawa, gdzie też przecież po wielu latach zniknął Grzegorz Jarzyna ze stanowiska po ćwierćwieczu. Yy. Przykład na razie dość unanego zarządzania kolektywnego, który różni się o tyle, że wyszedł ze środka. Nie przyszła tam osoba z zewnątrz, która wprowadzi tutaj Kolektywne, demokratyczne, zbiorowe standardy zarządzania, tylko osoby, które wcześniej pełniły niższe stanowiska w teatrze, czyli na przykład producenta albo edukatorki, mm. wprowadziły razem z załogą rozmawianie na nowych zasadach z tymi ludźmi, którzy już tam byli. I tam też jest dyrektorka
1: mhm, może, Anna Ruchowska. Tak. No to prawda, bo to nie, e, nie chodzi chyba o kolektywizm w zarządzaniu, tylko bardziej chodzi tutaj o te zwolnienia, które nastąpiły i e, w tak szybkim też czasie, e, więc jakby e, bardziej chodzi nawet nie o, st o styl, tylko no, o, o to, co się tam wydarzyło po prostu. Więc no i, i myślę, że też Witek ma rację, że Monika Strzępka e, no, jest twardą jednostką, która chyba z trudem dzieli się władzą mimo wszystko. Wydaje mi się, że w ter Warszawa jest jednak zupełnie, zupełnie inaczej. Od początku było inaczej. Inną osobą jest po prostu Anna Rochowska. Więc pytanie tylko... Na, więc tutaj jakby da się poszerzać w ramach tego modelu e, teatralnego, który mamy, czyli że jednak dyrektor ponosi e, instytucjonalną, prawną odpowiedzialność za te instytucje i mimo, że może się dzielić władzą, to jednak potem i tak on jest rozliczany e, z wykonania zadań, e, które ma w kontrakcie, e, z, z zawartym z organizatorem, czyli z samorządem albo z województwem albo z, z ministerstwem. E, więc da się jakby by poszerzać i zmieniać ten model w sposób miękki. E, trudniej jest robić to w sposób twardy, i pytanie, czy warto po prostu
3: robić no bo, to w sposób twardy. Z pewnością styl tych zwolnień, lub hmm. no, czytaliśmy tak. na początku, jeszcze przed wołaniem, odwołaniem premier Heksy był niedopuszczalny, choć same zwolnienia były moim zdaniem nieuniknione. To znaczy, no tak, instytucja, to która teraz hmm. jest mniejsza, wcześniej był, obejmowała też Teatr na Woli, za to dyrektora Słowodzianka już nie obejmuje. Zespół został ten sam, budżet się zmniejszył. Tych ludzi trzeba było zwolnić, ale no. To w jaki sposób było to odnotowane przez nich i zwalnianie ich tuż przed pemielą, albo coś takiego. No.
4: Ze względów światopoglądowych niektórzy twierdzą, że zostali no, zwolnieni. Pytanie,
1: tak, pytanie, jak to wszystko interpretować, na ile właśnie strzębka pomyliła rolę reżyserki e, robiącej spektakl, który w dodatku jest rodzajem manifestu, e, z rolą dyrektorki, która no, w tym wywiadzie, do którego nawiązujesz e, z Onetu, gdzie padły mhm. te słowa, że trudno się pracuje z osobami, które myślą zupełnie inaczej, e, e, no to tam raczej Kontekstem, bo ona potem dalej tłumaczyła, że w teatrze jednak nie tylko ona reżyseruje, reżyserują też inni reżyserzy, więc jakby ten światopogląd jest tutaj poszerzany. No ale padły te słowa no i teraz jakby będą się za nią do końca, do końca wlec niestety. No, I natomiast te tak no, granice w teatrze między światopoglądem, a na
3: przykład, nie wiem, jakąś estetyką. taką estetyką to jest właśnie o to czy chodzi. stylem pracy, no, są bardzo płynne. To jest mhm. trochę tak samo jak w mediach, no redakcje są układane nieco pod wpływem również jest pod jakiej, tak, jakimś jest ideowym. Jakieś, jest więc. jakieś mhm.
1: spektrum poglądów dopuszczalnych, mhm. ale poza tym ale spektrum, myślę, że to, nie.
3: To, to, no, Sposób, w sposób, który to się odbyło w dramatycznym, nie, nie był do zaakceptowania.
4: Mhm. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do kolejnej głośnej sprawy, mhm. którą również żyliśmy w zeszłym roku, to znaczy w tym roku, który mija teraz. To y, oczywiście wydarzenia związane z Krystianem Lupą i odwołanej genewskiej premiery po tym, jak część pracowników oskarżyła go o autorytarne metody pracy, czyli kolejna sytuacja w teatrze, y, która sprowokowała sporą dyskusję o przemoc, o przemocowości. Ale czy coś Więcej. Ostatecznie Lupa Wystawi
1: emigrantów, z tego co wiemy, w paryskim w
4: Odeonia, Odeonie, tak. czyli jednej z najważniejszych scen tak.
1: w Chociaż Europie. Z innym zespołem technicznym, tak. ale e, tym samym aktorskim. Ale tym samym aktorskim, e, no bo to jest ten, ten podział. E, zdaje się, że w Tatrze Powszechnym wcześniej przy e, produkcji Capri zaczęły się te problemy, e, gdzie e, zespół techniczny e, czuł się albo, albo był bo też znamy tutaj jakby dwie strony e, relacji, e, źle traktowany, A Zresztą na premierze e, Capri była taka sytuacja, z którą chyba wszyscy, którzy tam siedzieliśmy na widowni, poczuliśmy się kiepsko, kiedy... W której uczestniczył Piotr Skiba, czyli tak, najbliższy współpracownik Kiedy, kiedy Piotr Skiba przerwał, przerwał e, po kilku minutach premierę i zarzucił akustykom, że mhm. ma źle ustawiony mikrofon i no to są sytuacje, z którymi no, rzadko mamy do czynienia, e, więc było widać, że... A, a, a przy tym jakby mikrofon był świetnie ustawiony, I mikroport... I Krystian Lupa mówił mu, żeby po prostu gał dalej. Tak, więc... i Krystian Lupa, więc było widać, że są tam napięcia, że coś się musiało zadziać e, e, złego, więc jakby ten problem na pewno narastał i pewnie w Genewie coś musiało być też na rzeczy, chociaż z opisów potem też tych pracowników technicznych, którzy nie rozumieli też tej metody pracy Krystiana Lupy, którą z kolei bardzo akceptowali aktorzy, czyli te niekończące się monologi. technicznie widzieli po prostu jakiegoś starszego pana, który przechadza się i wygłasza niekończące się historie z tłumaczką w dodatku jeszcze mm -hmm. obok, która to wszystko musi przełożyć. Potem jeszcze ten krzyk i i, e, że tłumaczka potrzebuje, czyli awantura, którą Lupa zrobił tłumaczce, że potrzebowała e, w, momentu wytchnienia między, w, w, w ciągu tych kilku godzin tłumaczenia takiego monologów. No więc tutaj wychodzi na to, że z jednej strony na pewno jakiś rodzaj przemocy e, słownej, z drugiej strony e, niezrozumienie metody pracy Krystiana Lupy, z trzeciej też to, co Witek napisał w swoim e, tekście e, miesiące temu właśnie o tej, o tej sprawie, że po, po wywiadzie z Lupą, że Lupa jednak wierzy w jakiś rodzaj cierpienia, które, które jest jakimś elementem konstytutywnym, niezbędnym do tworzenia sztuki, co już... Tak, no,
3: porównuje je nawet do porodu, to też z fachistycznego tak, punktu widzenia, myślę, jest dosyć to takie. poszło trochę
1: za daleko i Grząc, no, byłoby dobrze, bo tam się wylała, z drugiej strony była tam wielka fala hejtu, takiego też pokazująca podziały, które istnieją w polskim teatrze. Narastają w I narastają i to jest dosyć przerażające jak one są wielkie i jaki jest poziom agresji też po obu stronach i ta strona, która chce być też taka moralnie moralnie wyższa, moralnie czysta potrafi jednak być bardzo przemocowa w tych swoich komentarzach, łącznie z nawoływaniem, nie wiem, do, do eliminacji pewnych osób z życia publicznego w sposób taki jednoznaczny. No to wszystko pokazywało, że no problemy są po w wielu stronach i to nie jest tak, że wyeliminujemy Lupę z życia teatralnego i wszystko będzie pięknie i cudownie i będziemy mieć teatralny raj w Polsce. No, tak to nie wygląda.
4: Krystian Lupa powrócił nowym spektaklem Balkony Pieśni Miłosne. Witku, ty widziałeś to przedstawienie.
3: Widziałem jego przedpremierową wersję, premiera jeszcze przede mną we Wrocławiu. Krystian Lupa wrócił do takich swoich najbliższych współpracowników z okresu pracy w Teatrze Polskim we Wrocławiu czyli ty, ty, pracował tutaj z tymi aktorkami aktorami, którzy dziś są Teatrem Polskim w podziemiu czyli właściwie taką organizacją trochę pozainstytucjonalną pracującą przy Instytucie Grotowskiego e, spektakl mocno autoironiczny, stawiający pytanie co dalej e, zawierający liczne cytaty z, z własnej twórczości, chociażby nawet w przypadku postaci Piotra Skiby e, moim zdaniem to nowe miejsce znaczy, po pierwsze, bo, 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 bo do Wrocławia po wielu latach, po dekadzie praktycznie prawie pokazuje taką dość ciekawą rzecz, to znaczy jeżeli mówimy tak jedno po drugim o strzępce i o Lupie, powiedziałbym, że Krystian Lupa być może bardzo słusznie, być może w tym jest jakiś rodzaj taki jego os os rozsądnej, konserwatywnej ostrożności E, nigdy nie zaryzykował sprawowania władzy w żadnej e, instytucji, nigdy przez te swoje no, pół wieku praktyki artystycznej e, nie był i nie próbował być e, dyrektorem. Mm -hmm. Były co prawda różne plotki o tym, jak to w niektórych miejscach rządzi za kulisowo, ale, e, ale nigdy nie podjął e, tego ryzyka. Pytanie, czy to dobrze czy źle. Na przykład jeden z najwybitniejszych polskich teatologów, profesor Grzegorz Niziołek już 10 lat temu nawoływał lupę do stworzenia jakiegoś nowego modelu pracy. Teraz lupa też w operze, co jest moim zdaniem bardzo ciekawe. E, będzie robił w Salzburgu e, Czardziejską Górę według Tomasza Mana. I to też z jednej strony oczywiście sukces reżysera, który tutaj był już na skraju powiedzmy skancelowania, a z drugiej strony ok opera jest bardzo specyficznym miejscem, gdzie obowiązują bardzo specyficzne regory pracy, to znaczy jest dużo bardziej taka standardowa, zostawia mniej, mniej miejsca na improwizację, snucie wewnętrznych podróży i tak dalej, więc to będzie zupełnie inny sposób pracy.
1: Zwłaszcza, no, że lupa mia, ma na koncie już y, nieporadzenie nie poradzenie sobie z, tym, z tą strukturą opery, bo wiele lat temu przecież y, skończyła się jego praca w mhm. operze, y, no, w, w, no nie sukcesem, delikatnie, ja, tak. więc tutaj do no pytanie, kto się czego nauczył bo ten emigranci, którzy mieli być pierwotnie zrealizowani w Genewie, potem pokazywani na festiwalu w Awinionie, ostatecznie będą pokazywani i zrealizowani w Teatrze Odeon w Paryżu, czyli prestiżowo, ale jednak pod bardzo silną superwizją, w tym sensie, że tam został zawarty bardzo szczegółowy kontrakt z wszystkimi ekipami. Tak. I więc no, ciekawe, jakie wnioski Lupa też wyciągnie na przyszłość, czy bo był moment, kiedy on w wywiadach e, przyznawał, że czegoś się z tego nauczył i że, e, że jednak bierze część odpowiedzialności na siebie, ale po tej fali hejtu, która się wylała, e, jakby cofnął się. Mhm. Myślę, że
3: wszyscy okopali się Wszyscy kopali tak? na swoich
1: pozycjach. I bardzo, się, bardzo bym nie chciała, żebyśmy nie wyszli jednak mądrzejsi z tych wszystkich e, konfliktów, bo tak podsumowujemy ten e, rok, który się kończy, no ale jesteśmy w przededniu tego nowego roku i wiadomo, zmieniła się władza, to, yy, więc... Yy pewne konflikty, które trochę były zakopywane pod dywan albo, albo no, wszyscy musieli jakoś się wobec nich ustawiać, no teraz mogą mieć inne rozwiązanie, prawda? Możemy jaśniej o tym wszystkim mówić i więc pytanie, czy wyciągniemy z tego wnioski, czy ten nowy rok w kulturze będzie po prostu lepszy, sensowniejszy. No tak, a co władza,
4: która odeszła po sobie pozostawiła, o tym też porozmawiamy w kolejnej części Popołudnia Radia TOK FM. Za chwilę wracamy, teraz informacje.
2: Południe Radia tok Autopromocja Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
4: Czy buddyści zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji nowego roku? O to wszystko pytam wyznawców
2: różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w w aplikacji mobilnej TOK FM Autopromocja
4: Reklama tylko do niedzieli.
2: W euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na eurokom.pl
4: Proszę pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
2: Maxiluten D3? Tak.
4: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxiluten D3. Aflofarm. Dziś w Wyborczej, Przewodnik Kulturalny Hals, Chagall, Van Gogh, wystawy w muzeach i galeriach sztuki, które trzeba zobaczyć oraz premiery w 2024 czyli na co warto iść do kina. Przewodnik Kulturalny dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
4: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, między innymi szampon do włosów i sana 7 ziół najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,19 a teraz 3,99 mega Ci się opłaca w Rosmanie. 4,
2: 3, 2, 1, Już od piątku w Lidru. Totalnie wystrzałowa oferta na koniec roku. Wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za jeden grosz. Miksuj dowolnie. A papryka czerwona cena przed obniżką 14,99 za kilogram. Teraz aż 40% taniej. Tylko 8,99 za kilogram. Przed Sylwestrem działamy dłużej. Sprawdź na Lidru.